0: Welkom bij deze speciale podcast van ING. Het is maandagochtend 20 maart. Ik ben Marieke Verloop en ik zit hier met Bob Homan en Alexander van Woerden, beide deskundigen van ING. Heren, welkom. Kunnen jullie mij vertellen, wat is er aan de hand in Bankenland...
1: Nou, het uh, zijn uh, allereerst goedemorgen. Het zijn uh, roerige tijden inderdaad uh, binnen de bankensector. En dat uh, begon eigenlijk eh, nou, inmiddels zo'n uh, anderhalve week geleden met uh, Silicon Valley Bank in uh, Amerika. Um, die in liquiditeitsproblemen uh, kwam. Wat uh, eigenlijk uh, zoveel betekent als dat ze niet meer voldoende middelen hadden om aan de spaartegoeden te voldoen. Die werden uh, opgenomen door, uh, door hun klanten. Um, en als gevolg had dit dat ze een, een stuk van hun obligatieportefeuille moesten verkopen. Uh, nou, zoals we allemaal weten is de rente natuurlijk uh, aanzienlijk opgelopen. En dit betekende daardoor dat dit met een uh, verlies moest gebeuren. En als gevolg hiervan, om dit te compenseren, wilde Silicon Valley Bank een, een aandelenuitgifte doen. En uh, nou, dit uh, zorgt eigenlijk voor dermate veel onrust onder rekeninghouders uh, dat er uh, sprake was van een, een bankrun. Uh, wat betekent dat uh, nou, uh, rekeninghouders massaal hun, hun spaargoeden weg, uh, wegtrekken. Um, en dat was ja, eigenlijk kort gezegd uh, wat er gebeurde bij Silicon Valley Bank. Misschien een beetje
2: moeilijk, hè, maar uh, inderdaad bij banken... een liquiditeitsprobleem wordt al vaak een solvabiliteitsprobleem. Hè. Als iedereen zijn geld weghaalt omdat het vertrouwen weg is... Ja, dan is het gewoon over. En dat is denk ik ook waarom uh, de autoriteiten... zowel in uh, Amerika als Europa er ook zo bovenop zitten... Dat we misschien denken van, waarom die paniek, hè, als er echt niks aan de hand is, waarom dan zo snel? Maar uh, het is nu eenmaal zo, als iedereen tegelijkertijd bij zijn geld wil. En aan de andere kant heb je leningen verstrekt aan bedrijven. Je kunt niet onmiddellijk vragen aan die bedrijven, los die leningen ook maar af, dan kan ik hem sparen. Uh, uh, de positieve houders, uh, tevreden stellen. Dus vandaar dat liquiditeit en solvabiliteit bij banken heel dicht bij elkaar ligt.
0: Kan ik begrijpen. Alleen nog even terug naar dat eerste moment. Waarom begonnen mensen die spaartegoeden dan op te nemen? Wat was de eerste aanleiding eigenlijk waardoor, waardoor alles ging schuiven?
1: Nee, ja, dat, is, dat is een goede vraag. En uh, die oorzaak uh, ligt voor een groot gedeelte bij het uh, type uh, klanten dat Silicon Valley uh, Bank heeft. En uh, voornamelijk uh, beslaat dat uh, de techsector en dan met name risicovolle uh, start-ups, bijvoorbeeld. Um, en nou, sinds corona is natuurlijk eh, door de lage rente eh, konden dat soort bedrijven heel veel geld ophalen. En veel van dat geld werd gestald bij Silicon Valley Bank. Nu de rente zo is, is gestegen um, ja, hadden toch dat soort bedrijfjes wel dat geld weer nodig. En daardoor werd dus eigenlijk uh, in een vrij snel tempo werd, uh, werden al die te goede opgenomen.
0: Van het een kwam het ander.
1: Van het een kwam het ander inderdaad. En ja, wat heel belangrijk is in de bankensector is, is vertrouwen. Um, en ja, door die onrust bij één partij dan wordt er al snel gekeken... hoe zit dat dan bij andere uh, Amerikaanse, in dit geval regionale uh, banken. Um, nou, en Als gevolg had dat er nog uh, twee kleine, kleine banken ook omvielen. Um, en ja, dat schaadt dermate het vertrouwen aan... dat dat ook dan breder binnen de hele bankensector uh, wordt bekeken. Van, hey, hoe is dat eigenlijk bij andere banken met bijvoorbeeld uh, hun, hun oblig obligatieportefeuille? En daar misschien wel... En dat er tussen de regionale banken
2: en de grote banken in Amerika... een fors verschil in uh, eisen zit die de toezichthouder uh, stelt. Hè. De grote banken moeten aan veel meer uh, regeltjes. Uh, regeltjes voldoen dan, uh, dan de kleine. Uh, en nou ja, wat er nu gebeurd is, is dat een aantal, uh, een aantal grote banken... neemt nu uh, stukken van deze uh, banken in de problemen over... De centrale overheid heeft eigenlijk een soort depositogarantiestelsel voor iedereen geïntroduceerd. Dus ook boven de 250.000 dollar zoals het in Amerika is en de 100.000 euro zoals het in Europa is. En dat betekent ook natuurlijk wel wat voor de banksector. Dat betekent denk ik wel dat voor de toekomst overheidsbemoeienis gewoon veel groter is geworden als de nood aan de man komt. En dat is denk ik ook waarom... Uh, bankaandelen, ook op de reddingsmaatregelen die er nu wel zijn... en die in onze ogen het systeem echt wel goed gestabiliseerd hebben... toch nog niet uh, een enorme comeback uh, maken. En sterker nog op deze ochtend nog, uh, nog voor lager staan. Uh, omdat uh, het landschap hierdoor echt wel blijvend veranderd is.
0: Ja, dat kan ik begrijpen. En ik begreep ook dat de... Um de onderdeeltjes van die uh, kleinere Amerikaanse banken dan overgenomen worden of gered, maar dat er ook weer schuldenportefeuilles overblijven. Hoe, moeten we ons daar zorgen over maken?
2: Ik weet niet of jij, maar ik denk uh, uh, de schuldenportefeuilles worden voor een deel overgenomen, maar de schulden uh, van uh, de banken die men te risicovol vindt, laat men lekker... Liggen, hè? Dus het is een beetje cherrypicking ook ja. wat uh, de grote banken doen. En ja, die zullen uh, in een soort overheidspool uh, terechtkomen. Uh, en daar moeten ze dan uh, achteraf, uh, net als eigenlijk tijdens de financiële crisis... Uh, de, de staat zien of ze daar uh, zonder kleerscheuren van afkomen. In de financiële crisis is dat overigens heel goed gelukt. Hè? Daar hebben, heeft de overheid mm. de, de hypotheekportefeuilles mm. van veel uh, banken overgenomen... En daar hebben ze uiteindelijk nog, uh, nog winst op kunnen maken ook.
0: Nou, dit is Amerika hè? en tegelijkertijd uh, gebeurt er ook van alles in Zwitserland. Wat gebeurt daar en heeft dit enige relatie tot elkaar?
1: Um, nou, zo, eigenlijk uh, is het antwoord tweeledig, ja en nee. Um, Credit Suisse is echt een, een heel ander type bank, ook uh, voornamelijk in omvang dan de kleine regionale uh, banken in, uh, in de Verenigde Staten. Um, Allereerst omdat Suisse uh, uh, aangemerkt wordt als een uh, global, um, systemically important bank, ofwel hè, een hele grote bank. En daardoor uh, ook andere uh, regels heeft. En uh, Bob noemde net inderdaad al, hè, de kapitaal- en liquiditeitseisen, die zijn echt aanzienlijk hoger voor, uh, voor zo'n bank. Sowieso liggen die in het algemeen hoger in, uh, in Europa dan in de US. Um, maar wat eigenlijk daar de, de trigger was tot veel onrust, was dat de grootste aandeelhouder aangaf om... Dat ze niet meer geld uh, vermogen wilden stoppen in Credit Suisse. En daardoor ontstonden eigenlijk de zorgen dat daar toch mogelijk ook een, een bankrun kon ontstaan. En die zorg kwam dan natuurlijk vanuit de Verenigde Staten overgewaaid. Um, en ja, dat deed de, de koers eigenlijk aanzienlijk uh, kelderen um, voortkomend uit die, uh, uit die zorgen. En uh, ook de, volgens mij
2: is het vrijdag. 10 miljard aan spaartegoeden opgenomen. Dus ook daar een soort uh, bankrun. Ja, en dan, dan gebeurt het vanzelf. Dus uh, het is denk ik heel goed dat de Zwitserse overheid... samen met UBS uh, ingegrepen heeft. Uh, maar ook dat hè, betekent wel wat voor het uh, bankenlandschap. Want uiteindelijk zijn de aandeelhouders van UBS... in feite ook een beetje buitenspel gezet. Hè. Die zouden normaal gesproken mee mogen beslissen gaat UBS zo'n grote overname doen? En nu hebben ze gewoon gezegd, ja, dit gaan we doen. En uh, we gaan geen toestemming aan de aandeelhouders vragen. Uh, en wie dus,
0: bepaalt dat? Heeft de overheid hier ook een hand in?
2: Ja, daar heeft de overheid uh, denk ik uh, als, als meegegeven van, joh, we kunnen dit wel doen. De overheid staat ook garant voor een deel van de eventuele problemen die UBS mm -hmm. op zich, uh, op, naar zich toe uh, haalt. Maar daar staat wel wat tegenover. Het is dus geen nationalisatie of iets dergelijks, maar het is wel een, een echt een hele forse vorm van, van overheidsingrijpen. En wat beleggers over het algemeen niet leuk vinden. Hè. Zwaar gereguleerde sectoren, zoals bijvoorbeeld ook nutsbedrijven in Europa, vaak met een, met een goede reden, hè, worden door beleggers over het algemeen wat lager gewaardeerd.
0: Ja, dat, dat is eigenlijk dan de grootste parallel die we zien. Dat de overheid instapt op het moment dat het uh, verkeerd dreigt te gaan. Zowel ja. in de uh, Verenigde Staten als in Zwitserland. En Bob, jij geeft net aan, uh, beleggers zijn daar over het algemeen niet altijd dol op. Waarom ja. is dat?
2: Nou ja, omdat je, je, je rechten als aandeelhouder in feite uh, minder worden. Uh, dus um, de, de overheid kan dus zeggen, oké, okay, uh, hmm. net als we... Uh, ...in de financiële sector en ook in de energiesector eerder hebben gezien... ...en dan keren we geen dividend uit. Dan mogen jullie geen dividend uitkeren. En, nou, dat, dat vinden beleggers natuurlijk niet, uh, niet prettig. En dat, juist dat verhaal was er een beetje afgeraakt in ja. de afgelopen jaren. Ja. En dat komt denk ik uh, nu weer terug. Ik denk dat er, overigens dat we niet alleen naar de negatieve kanten moeten kijken. Hè. Uh, uh, in de tussentijd zien we dat de rente heel fors gedaald is. Dus voor houders van staatsobligaties... Je hebt de vorige week een, een echt een hele goede week uh, gehad. Hè, met procenten winst daarop. En uiteindelijk geeft dat ook weer voor aandelen wel weer wat lucht. Hè, want hogere rentes betekent in principe lagere aandelenkoersen. Nou, die rentes zo terugvallen. En bijvoorbeeld uh, de Amerikaanse rente was twee weken terug nog boven de 4%. Nu is het denk ik 3,3. De Duitse rente was 2,6, 2,7%. Nu onder de 2. Dan heb ik het over 10 jaarcentes. En dat betekent dat... Vooral nou ja, een beetje technisch misschien de groeiaandelen. Hè. Zo in de IT-sector, denk in Nederland aan ASML, maar ook aan Alphabet, Microsoft in Amerika. Die varen hier best wel wel bij, want die zijn heel erg rentegevoelig. En je zag ook de IT-sector, de Nasdaq, is vorige week 5 à 6 procent gestegen. Dus in tegenstelling tot de banken en de meerwaardeaandelen, waardeaandelen, zoals ook bij energieaandelen, die er vorige week heel stevig van langs kregen.
0: Ja, want nog even terug naar die uh, banken. Want je zegt nou, beleggers zijn niet dol op dat, uh, op dat uh, overheidsingrijpen. Maar je zou ook kunnen denken dat het toch voor wat lange termijn stabiliteit zorgt. Op het moment dat die overheden een beetje kunnen sturen als het te veel de ene kant of de andere kant op helpt. Er zijn natuurlijk ook, daar is ook een marktbeleggers beleggers
1: voor. Um. Nee, zeker. Kijk, ik, ik denk dat het uh, heel goed is en uiteindelijk zijn dat denk ik ook lessen die uh, na afkomstig zijn van de kredietcrisis. Dat de overheid echt goed en, en snel gehandeld heeft. Dat hebben we nu gezien in zowel uh, de US als in, ook in Zwitserland. Uh, dat er toch wel ja, dermate snel gehandeld is dat er eigenlijk geen systeemrisico's uh, of iets in die zin uit voortkomen. En dat is, uh, dat is denk ik positief. Uh, als we kijken naar de deal die uh, de afgelopen weekend uh, gevormd is tussen uh, UBS en, uh, en Credit Suisse. Dan is dat, uh, dan komt dat de, um, de, in ieder geval uh, de, de grootste zorgen brengt het daarmee uh, weg. Um, er zitten natuurlijk wel, dat zien we ook aan de marktreactie vanochtend, nog wel wat onzekerheid, onzekerheden in die, uh, in, die, uh, in die deal ook. Um, het is natuurlijk op hele korte termijn allemaal besloten. Dus hoe gaat dat dan uiteindelijk het samenvoegen? Gaat dat extra kosten opleveren? Nou goed, daar heeft UBS natuurlijk wel garanties over gekregen. Uh, maar goed, dat, dat is toch een, een onzekerheid uh, die erin zit. Maar ik denk ook in lijn met uh, wat Bob zegt, dat het, dit is wel iets wat het bankenlandschap uh, gaat laten, ja, toch uh, doet veranderen. Waarbij het anderzijds ook wel kan worden gezien als de eerste grote test sinds alle kapitaalratioeisen, eisen zijn opgehoogd. ...zit eigenlijk de eerste test en enerzijds um, eh, zie je dus die kapitaalratio's en liquiditeitsratio's zijn hoger... ...dus banken staan er goed voor. Anderzijds, als het vertrouwen dermaat wordt aangetast, maakt dat eigenlijk helemaal niet uit. Dus dat is wel voor de middel tot lange termijn toch wel een punt om, uh, om op te letten... ...en zeker als de staat toch wel uh, ja, best wel uh, kan inspringen is dat positief... ...maar ja, is dat toch niet iets wat aandeelhouders heel erg prettig zullen, zullen vinden dat zullen we toch ook wel terug gaan zien in, in wat beleggers bereid zijn om te betalen voor, uh, voor bankaandelen. Um, Niettemin wil ik toch nog wel benadrukken dat hè, Credit Suisse wel echt een geval apart is. Um, al jarenlang is er, is er van alles mis met de bank. We zaten net uh, in een uh, um, reorganisatie. Um, hè, en dat, dat eigenlijk niet betekent dat alle Europese banken er, er net zo uh, ja, slecht voor staan eigenlijk. Die staan er echt goed gekapitaliseerd voor. Um, ja. ja, en banken zijn dan denk ik wel inderdaad echt goedkoop geworden. Hè?
2: Als je kijkt naar wat ze verdienen en hoeveel dividend ze uh, gaan, uh, gaan uitkeren. Uh, maar je zou kunnen zeggen, die lage waardering is dan voor een deel ook uh, terecht. Die was er al, die lage waardering. Ik denk als de rust weerkeert... en wat we ja, hoop ik de komende week uh, gaan zien... dat je ook wel echt herstel krijgt in die sector. Maar dat er... die, die korting die al zat op financiële aandelen... dat die ook echt wel blijvend uh, is... Om, om de reden die we, die we net uh, noemen.
0: Ja. Nou, wat mij opvalt in de, in, de, in de media... is dat er heel veel parallellen worden getrokken... met uh, de rol van banken in het verleden. We hebben niets geleerd... Uh, dus behoorlijk toonzettende uh, verhalen in de pers, zeg maar. Uh, vindt u dat terecht?
2: Ik vind het zelf dat het bankensysteem zoals we dat, uh, dat kennen, hè, waar uh, een bank een, een tussenrol speelt tussen mensen die geld over hebben en bedrijven of mensen die geld uh, nodig hebben om een huis te kopen of een bedrijf te starten. Uh, en dat, ja, ik vind dat nog steeds een, een goed werkend systeem ik zie niet hoe dat uh, anders uh, zou kunnen en er zitten risico's aan maar juist met garantiestellingen hè, van banken onderling met een depositogarantiestelsel en met in een voorkomend geval een overheidsingrijpen uh, is denk ik ook voor de toekomst uh, goed, uh, goed houdbaar
0: ik uh, wil je nog vragen of jullie nog ...iets kunnen delen of wat jullie beleggers nu aan zouden raden?
2: Nou, ik denk dat we uh, sowieso, als, als we kijken naar de portefeuille zoals wij die nu inrichten... ...hebben we een voorkeur voor wat meer de groeiaandelen, dus die wat renteafhankelijker zijn. We hadden ook wel een voorkeur voor financiële waarden. Dat moeten we eens bekijken. We gaan in ieder geval, denk ik, uh, we gaan daar niet nu in verkopen... Uh, de, de vraag is dan: vinden we het aantrekkelijk genoeg om bij te kopen of is er te veel veranderd? Nou, daar zullen we komende weken beslissing over maken. Maar ik denk juist in dit soort periodes, he, met een goed gespreide portefeuille uh, en met ook misschien wat obligaties erin, he, uh, die nu echt een tegenwicht uh, bieden, uh, moet je in, de, in dit soort periodes meestal gewoon even rustig afwachten tot het. Uh, stof neergedaald is.
0: Dankjewel. Nou, wat ik aan overhoud is dat we als beleggers het beste uh, rustig kunnen blijven en wachten tot de stof is neergedaald. Ik dank jullie hartelijk voor dit gesprek.